0: Vous écoutez le podcast Don't Like, Premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Like.
1: Quand j'écoutais les, les animateurs ou animatrices radio, j'avais très envie de les imiter et je trouvais ça génial le fait qu'ils puissent se cacher et s'exprimer à travers la voix et créer leur univers comme ça. Comme j'étais euh, extrêmement timide, je me suis dit que c'était la clé, la solution. Le média, de toute façon, me fascinait et me fascine toujours. En fait, j'ai plus de souvenirs dans ma vie sans avoir fait de radio. J'ai toujours été pour moi derrière un micro.
0: J'ai une confession à faire. Moi, dans ma jeunesse, j'écoutais Énergie. Parce que ma mère avait décrété que leur 6 9 était le plus drôle. Je n'ai jamais fait partie de la team Skyrock, si ce n'est que j'ai eu comme tout le monde un Skyblog. Mais des années après, je me rattrape. J'entre chez Skyrock par la grande porte. Studio Planet Rap, passage obligé. Quelques couloirs, quelques disques d'or. C'est l'animateur Emmerich qui me fait visiter. Et c'est lui aussi que je cuisine dans cet épisode le 49 e Emmerich est animateur sur Skyrock sur la tranche 16h-20h depuis 2013, une tranche horaire écoutée par plus d'un million de personnes en audience cumulée. Sa passion pour la radio, il l'a découverte très très jeune, à 8 ans, au culot. Il commence à faire des chroniques à l'antenne de CRTV au Cameroun, pays dans lequel il a vécu quelques-unes de ses très jeunes années. On ne l'a plus jamais arrêté ensuite de radio associative à Web Radio, puis à l'antenne nationale. Bourreau de travail, il a brillé si fort que Skyrock n'a pas pu passer à côté. Il a interviewé les plus grands artistes Kenrick Lamar, Will Ayam, Eminem, McLemore, Georgia Smith et des stars françaises du rap. Aujourd'hui, il cumule non seulement les audiences, mais aussi les activités. Il a sa propre chaîne YouTube et son programme One Shot, dans lequel il interviewe des artistes. Il a aussi un podcast vertical urbain et une vie très active. Emmerich me livre ses tips pour se faire connaître, ses tips pour interviewer des stars. Il raconte comment la radio lui a permis de remédier à sa grande timidité et son envie d'être aujourd'hui dans la position du passeur, en faisant profiter les autres de son expérience et de sa bienveillance. Avant de laisser place à ma conversation avec Emric, je précise que tous les titres diffusés dans cet épisode ont été choisis par Emmerich himself. Vous trouverez toutes les infos dans la description. Bonne écoute sur le podcast Unlike. Salut euh, Henrik. Salut. C'est ton blaze de la radio et de la vie. On est dans les locaux de. De Skyrock, ouais. chez toi, à la maison
1: ouais, là, là précisément, tu es dans le, le studio euh, PLM. En fait, Skyrock a créé une, une radio qui est destinée au monde militaire. Euh, c'est un exercice assez intéressant. Et euh, j'y présente la, la matinale là, depuis la rentrée. Et donc, c'est un studio qui a été spécialement aménagé euh, pour, euh, qui s'appelle Skyrock PLM, donc Skyrock pour les militaires. Et donc, tu as plein de villes avec des, des bases militaires françaises où cette radio va commencer à impacter petit à petit. Donc, ça, c'est nouveau, ça C'est tout nouveau. Ça a été lancé euh, le 14
0: juillet. D'accord, ouais. ok. Encore un truc en plus, que tu fais <rire> Je sais plus compter là, je sais plus. Euh, J'ai envie de te le, répondre, jamais, jamais assez. Jamais <rire> assez, toujours plus. Plus tu connais bien, ça fait genre 10 ans que tu es là, non
1: Ouais, ma, Là, c'est ma dixième saison. C'est ta dixième année On est en plein dedans et je pensais pas que j'allais rester si longtemps. Parce
0: que là, tu es sur l'émission 16h20h. Ouais. Beaucoup de gens écoutent, je crois qu'il y a plus d'un million d'auditeurs.
1: Tu as eu les chiffres <rire> bah,
0: c'est 1 300 000 ce qu'on voit mais je pense que c'est un arrondi, j'imagine que ça peut être changé.
1: En fait, sans rentrer dans les détails techniques parce qu'après ça ça peut être compliqué et ça va ennuyer tout le monde, il y a deux critères en radio, c'est l'audience cumulée, donc c'est le nombre de personnes qui viennent écouter au moins une fois la radio même 30 secondes pendant la tranche horaire et il y a le quart d'heure moyen. cest que c'est vraiment le nombre de personnes connectées en temps réel, quart d'heure par quart d'heure. Donc sur le 16 en moyenne, il y a toujours environ 230 000 auditeurs qui écoutent. Okay. Et sur toutes l'émission tu vas avoir 1 300 000 auditeurs qui vont venir se connecter.
0: D'accord, ok. Non mais c'est bien précis intéressant. Ça c'est un standard pour toutes ouais. les radios, c'est médiamétrie
1: Exactement, c'est Médiamétrie. Okay. Et tout le monde se base sur les chiffres. Par ouais. exemple, euh, il ouais. y a eu un truc très marrant parce que les, les derniers chiffres, les derniers sondages sont arrivés cette semaine. Et il euh, y en a plein qui ont reçu une notification. Euh, France Inter, première radio de France, merci à tous. Et deux secondes après, RTL, première radio de France, merci à tous. Okay. En fait, ils sont tous les deux premiers, mais sur les, ces deux critères différents. C'est-à-dire que France Inter a une plus longue durée d'écoute par de marchés, par d'audience, Et RTL a plus de monde, ou l'inverse, en tout cas, c'est comme ça.
0: D'accord. Mais ça, c'est important parce que ça permet à des émissions... Euh... De, de poursuivre et parfois d'être euh, même déprogrammé malheureusement.
1: C'est comme le, le bulletin scolaire. Ouais, en fait, tu, vois tu regardes si tu un avertissement, un encouragement, félicitations. Euh, bah, félicitations à toi. <rire>
0: depuis 2013 que tu es euh, au 16-20h, euh, je crois que c'est 2013. Tu es bien enseigné Alexandra. Oui, c'est ça. J'ai fait mon travail et je crois que tu es rentré, donc il y a 10 ans. Combien de temps tu passes dans hein, ces locaux euh, Tu passes ta vie, non Toutes toute les semaines. Euh...
1: En fait, le truc, c'est qu'à Skyrock, bah, en plus, as, je t'ai fait un petit peu visiter. On s'y sent bien on est un peu comme dans une, dans une bulle je sais que c'est pas le cas dans toutes les radios où on est enfin, vraiment on est, on est un peu coupé du monde ici et c'est vrai que l'ambiance y est, y est super cool euh, les autres membres de l'équipe c'est comme une famille, c'est une équipe qui est extrêmement stable en, en tout cas dans, dans l'animation donc euh, j'y passe beaucoup de temps après je fais plein de trucs à côté aussi mais c'est vrai que de 16h à 20h tu me retrouves ici et ce que je disais avec euh, Léo qui, qui est celui qui fait le standard et les réseaux sociaux avec qui je travaille en binôme tous les jours euh, je le vois beaucoup plus euh, que, que mes amis, ou ma famille, ou ma mère, ou ma ah soeur. Oui, tu bah veux. Oui. Je vais passer 4 heures par jour avec quelqu'un, c'est énorme en fait. Donc il euh, y a forcément des liens qui se, qui se créent comme ça.
0: Ouais, L'émission elle dure 4 heures, ouais. mais à côté de ça tu fais plein d'autres choses, et quand même il faut la préparer cette émission, eh, c'est tous les jours. Ouais. En euh... fait la
1: préparation elle est, ça va en fait, elle, elle est subtile <rire> dans le sens où, euh, quand je vais être sur Twitter le soir, et que je vais regarder euh, euh, un artiste qui poste euh, la, la pochette de son album, quelque part je travaille déjà pour le ouais, 16-20, ouais. Tu vois ou quand je vais à un concert même euh, dont on est partenaire il y en a beaucoup là en une semaine il y, y a eu trois fois Bercy avec euh, Jules L'homme ouais. et, euh, et Vald, qui était excellent.
0: Merci aux souffleurs <rire> C'est c'est merci c'est ça. Hein Louis, ouais. ça.
1: Et, euh, et donc oui en fait c'est aussi on, on bosse aussi pour le pour le 16/20 quoi. Donc euh, mais je mais je vois pas ça comme du travail.
0: C'est ta passion la radio hein
1: Ouais. Je, je toute mon enfant, je l'ai fait gratuitement. Ouais, c'est ça.
0: <rire> je crois veux. que tu étais euh, le plus jeune euh, animateur euh, qu'il qu soit, non Parce que tu as commencé à faire de la radio à, à 8 ans. Ouais. Et euh, à ce moment-là, je voulais savoir si c'était toi, tu voulais faire de la radio pour parler de musique ou si tu voulais faire de la radio pour poser ta voix, pour parler euh, dans un micro. Qu'est-ce qu que tu voulais faire, toi, la radio, en fait De quoi tu voulais parler
1: En fait. Euh... J'avais du mal à trouver, je crois, ma, ma place dans le monde, dans la vie. Et, et en fait, quand j'écoutais les, les animateurs ou animatrices radio, j'avais très envie de les imiter. Et je trouvais ça génial, le fait qu'ils puissent se cacher euh, et s'exprimer à travers la voix et créer leur univers comme ça. Et euh, comme j'étais euh, extrêmement timide, je me suis dit que c'était la clé, la solution. Donc moi, le, le média, de toute façon, me fascinait et me fascine toujours, même si aujourd'hui, on est sur autre chose et tout est filmé, mm. on est sur les réseaux sociaux et, et compagnie, que j'aime aussi par ailleurs. Mais j'ai ai toujours trouvé le média magique, c'est le terme. Et euh, en fait, j'ai plus de souvenirs dans ma vie sans avoir fait de radio. J'ai toujours été pour moi derrière un micro.
0: Ouais, parce que déjà, 8 ans... Enfin, c'est fou de se dire qu'à 8 ans, tu posais ces questions si profondes sur euh, qu'est-ce que je vais faire et... J'écoute la radio et en fait, j'aimerais faire ça.
1: Ouais. Mais ap après, euh, il faut savoir que je ne suis pas doué dans le reste. Hein. C'est-à-dire que euh, <rire> vraiment, un... mes proches pourront te le confirmer, je n'ai pas de, de talent, même euh, manuel et tout. Tu vois, je, je suis vraiment en retard, je trouve, sur plein, plein, plein de choses. Et je pense que j'ai tout focalisé rapidement sur la radio, ce qui est une chance hein, de pouvoir découvrir sa passion rapidement. Mais super tôt. Ouais. Super tôt. Mais euh, du coup, ça pêche carrément sur tout le reste.
0: Mais ça a été ta priorité tout de suite
1: Ouais, pendant longtemps, et même euh, lorsque je suis rentré dans l'âge adulte, j'ai pensé que radio pendant, pendant des années.
0: Ces débuts-là, ce n'était pas en France, c'était euh, dans un autre pays, ouais. au Cameroun, ouais. c'était sur CRTV, c'est ça Tout à fait. Et en fait, juste, tu t'es dit, euh, je vais faire ça, je vais y aller, donc tu es rentré dans la radio littéralement, t'as ouvert la porte, c'était passé. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire aujourd'hui <rire> je crois, on peut pas, euh, si t'as envie sur la radio tu vas pas être reçu si tu rentres euh, bah, en <rire> à fait, la maison de la radio
1: en fait bah, c'est dommage, ça serait cool bah enfin, ouais. moi, moi je sais qu'il y, y a trois mois il y avait un auditeur qui, qui attendait en bas de la radio avec, euh, avec son père, il avait 11 ans et, euh, et franchement, je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez. Ils m'ont dit, on aimerait juste euh, voir le studio si c'est possible. Je fais, bien sûr. Donc en fait, et après, je l'ai fait passer à l'antenne, le mec.
0: Ouais, mais ça, ça c'est parce que tu t'es reconnu. Ouais, peut-être. Ouais. C'est quelque chose, de, je pense, de l'ordre de l'identification. <rire> tu t'es dit, ouais, c'est moi. Quoi. Enfin, je, je, on m'a on ouvert les portes aussi. C'est vrai. Ça, mais... hein
1: enfin, je suis tombé sur le jeu de Nagui qui l'anime le midi, là. Et j'ai vu qu'il avait donné la parole aussi à un gamin qui était tout fou de voir des caméras. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. pas c'est pas un cas unique. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, ce que tu racontes, l'histoire est vraie. C'était au, au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas autant de radios qu'en France, encore aujourd'hui. Et quand j'étais petit, il y en avait, euh, je crois, deux ou trois. Donc ce qui fait que quand tu étais sur une radio, tu étais immédiatement une superstar. <rire> parce qu'il n'y a pas beaucoup de radios. Et, euh, et j'étais fan d'un animateur. Et euh, c'est vrai que j'ai réussi à rentrer dans le studio. Et il m'a fait intervenir à l'antenne. Et ça a été le début.
0: Ouais, mais ce qui est plus fou encore, c'est que non seulement tu es rentré, tu es ouais. intervenu. Mais après tu étais euh, animateur récurrent à 8 ans.
1: Ouais, il m'a fait revenir. Normal, je pense qu'au début c'était une blague <rire> et c'était un peu la rubrique d'un jeune animateur en devenir et euh, il a vu que j'avais croix là-dessus.
0: En fait toi on t'a pas tendu le micro, toi tu l'as pris le micro quoi. tu t'es ouais. vraiment allé chercher... Euh...
1: Ouais. Mais enfin, paradoxalement tu me donnes un, un micro dans la vie de tous les jours, je parlais pas quoi. J'avais besoin de, de ce contexte de studio, c'était euh, limite vital.
0: Est-ce que tu dirais que la radio ça t'a permis de te construire une nouvelle identité fait... Permis d'avoir une... encore en plus t'as changé de nom donc vraiment on est sur une autre identité quoi vraiment.
1: <rire> oui en fait je pense que euh, c'était euh, obligatoire dans le sens où j'ai grandi en étant un peu frustré de ne pas réussir à me connecter avec, euh, avec, avec les gens, de ne pas réussir à exprimer tout ce qui se passait dans ma tête. Et euh, être dans un studio, avoir un micro, euh, c'était euh, le moyen d'enfin de, de, m'exprimer. Me Parce que quand tu as ce casque dans les oreilles, dans ta voix, euh, tu peux créer un univers. Et quand tu vas passer un auditeur à l'antenne, euh, tu vas gagner en assurance, une assurance que je n'ai jamais dans la vie comme ça. Même encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça le Même le, plus le fait d'être
0: écouté par autant de gens, de bosser chez Skyrock, ça, te... ça aide quand même, non Avoir un peu plus d'assurance
1: de... Bien sûr que ça aide. Mais. Euh... On, on est quand même dans un challenge quotidien et permanent. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais des sondages. Et c'est vrai qu'on su suit aussi la, la, la tendance. Il se trouve que là, le format rap, il, il vient un bel âge d'or. Et j'ai écouté ta, ton interview avec Juliette qui en parle très, très bien. En, ouais. en, en, et, et je l'embrasse si elle écoute euh, euh, le podcast. Et, et, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. Enfin, il y a eu des moments qui étaient plus difficiles en termes d'audience. Peut-être qu'après, euh, je serai plus adapté au format. j'en sais rien. Il, il faut se challenger tous les jours. Je ne me sens pas propriétaire, uniquement locataire. En fait, je n'ai pas, pas peur. Parce que j'aime bien transformer la, la peur ou le, la pression en adrénaline et en faire quelque chose de stimulant. Et puis je pars du principe que si on s'amuse et si on fait bien le taf, ça, ça, ça va le faire. Je préfère être optimiste en général. Mais, euh, mais en aucun cas, je me sens arrivé. Voilà, je, 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 je suis à l'affût de tous les nouveaux médias, de tout ce qui se passe et, et surtout de tous les nouveaux aussi, les nouveaux acteurs de, des médias qui arrivent, la nouvelle génération qui pousse et qui est très forte, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de les comprendre, de connaître les codes, j'ai envie d'en être
0: quoi. Ouais. Ouais. On va en parler après, je pense, le côté un peu transmission peut-être que tu as aujourd'hui. <rire> euh. euh, j'ai bien renseigné. Ouais, les musiques urbaines, toi, c'est quelque chose que t'écoutais déjà quand tu étais euh, bah enfant justement, c'était vraiment ton, ton, ton style musical de prédilection
1: En fait, euh, le, le premier CD que j'ai eu, c'était l'album de Michael Jackson Dangerous, ouais. qui est sorti en 1991. C'était un cadeau d'anniversaire, je dois avoir 3 ans, 4 ans et, et euh, cet album, c'était son album le plus urbain et euh, ça m'a ouvert euh, complètement l'esprit sur tout ce qui se passait aux états unis avec la New Jack, avec le rap US, avec euh, Tupac et Notorious Big à l'époque et euh, j'ai grandi en écoutant et beaucoup de musique urbaine parce qu'il y avait un premier âge d'or déjà en France qui était euh, plein d'inspiration et il se passait vraiment quelque chose, c'était fou et euh, j'avais aussi une passion pour la musique électronique et j'ai même eu une période rock et euh, pour tout te dire C'est trop bien. Ouais. Tu
0: écoutais quoi on, dans ta période rock
1: Dans ma période, ça t'intéresse ouais J'étais fan <rire> de Oasis, j'adorais ouais. Nirvana, j'écoutais Blur, j'adorais Radiohead, Red Hot Chili Peppers. Euh, euh, Scott Skunk euh, voilà, President of the USA.
0: Donc une grosse culture quand même musicale qui n'est pas limitée que euh, du tout aux musiques urbaines quoi. Je suis la
1: terreur des blind tests. Que ah ouais, ouais Tu connais tout
0: <rire> T'es Shazam quoi Il ne faut,
1: il faut, il faut pas m'inviter à un blind test parce que <rire> ça, ça sera une mauvaise soirée pour les autres.
0: <rire> Et en karaoké
1: et en karaoké, <rire> ça m'amuse bien le karaoké. Bien. Mais les, le karaoké, c'est pour des les, les chanteurs frustrés comme moi. Tu vois, ah ouais, tu y crois Ils s'expriment, ouais, voilà. Tu peux, pas, tu peux pas faire The Voice, du coup, tu fais le karaoké.
0: Ah, c'est possible, c'est possible. Des fois, il y en a qui font The Voice quand même.
1: Oui aussi, oui. Tu as des noms peut-être à citer, Alexandra
0: Non, parce que je non. regarde pas, malheureusement. Mais des fois, on voit des trucs au zapping. Quoi, mais bon, ouais. ouais, mais
1: ouais. tu sais que le niveau s'est amélioré. Hein. Je me faisais la réflexion, j'ai regardé des, des vidéos YouTube, des, des, premières, des premiers télécrochés comme Popstar. Ouais. Mais tu sais
0: quoi popstar attends c'est popstar il y a deux jours je mmh. me suis mis à fredonner une chanson j'ai fait mais what c'est quoi c'était les what for
1: oh là là plus haut
0: tu te souviens de ça bien sûr putain j'étais là et moi j'ai l'album chez moi
1: hein. ouais. et, et tu sais comment on découvrait c'était les crochets <rire> euh, c'était de la poudre aux yeux quoi. c'est à dire qu'ils euh, avaient pas des voix de fou du tout mais comme c'était nouveau pour nous, on prenait. quoi. Et c'est surtout, La Star ils
0: avaient un disque qui était tout prêt, ils n'avaient plus qu'à poser leur ouais, voix dessus, entre ouais, guillemets.
1: C'était de l'escroquerie totale.
0: Mais euh, c'était fou, parce que ça montait aussi vite que ça redescendait, c'était parti, c'était ouais. fini. Mais les What For, c'était cool. Enfin, moi, j'aimais bien l'album.
1: On a tous euh, <rire> des problèmes, parfois, dans l'adolescence. <rire> <dans> <rire> on s'éloigne un peu, mais... J'aimais euh... les L5, moi. Attends, oui, les L5, ouais, les L5 elles sont
0: super. Hein. Ouais. Euh, en plus, on a une, une qui s'appelait Alexandra, donc je m'identifiais fortement. Et c'est elle qui chantait le mieux. Ah ouais, c'est ouais. vrai, je, je trouve qu'elle chantait toutes bien, sachant qu'il y en a une qui a vraiment continué, c'était Lydie Joseph, quoi. Tout à fait. Ouais. tout à fait. Qui a continué. Quels sont les, tiens, comme on parle d'artistes, euh, les, les artistes quoi, qui t'ont le plus marqué, comme toi, tu me demandais tout à l'heure en off, euh, les interviews top 3, toi, ouais. tes, tes interviews euh, top 3.
1: Interview top 3. hyper
0: dur parce que je crois que tu as rencontré euh, ou fait... Plus de 700, 800 interviews, un truc comme ça, depuis que tu en fais. Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Quelqu'un a dû calculer <rire> qui, qui calcule quel, Lequel de tes assistants a fait le, a fait le non, compte
1: Je pense que c'est moi-même qui ai calculé. J'ai ah ouais fait un petit calcul wow, et j ai, j ai ouais. ça a sur 800. En
0: plus, tout, toutes émissions confondues, parce que toi, tu fais d'autres trucs. Donc, euh, j'imagine que c'est euh, toutes émissions et tout, 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 tout média confondus dans, tout, dans toute ton existence euh, radiophonique.
1: Te faire un top 3, c'est très délicat parce que je, je suis sûr que si mais tu sans, me reposes sans, top, demain, sans, top, sans, ah, sans faire numéro 3 ouais, numéro voilà, okay, top, okay. Ouais, mais Trois je sens chaud. que ça va encore changer demain mais à chaud euh, je, je mettrai euh, euh, mon interview avec Luc Besson ouais, qui m'avait beaucoup marqué pas, ouais. Ouais, parce que euh, j'avais la pression tu vois, pour le coup et c'était pour la sortie du film Lucie euh, Skyrock était partenaire et, euh, et Laurent Bounou, il est, qui, est mon, qui est mon directeur, il est pote avec euh, Luc Besson, donc il m'envoie là-bas. Et c'est... Euh, tu vas assurer, hein <rire> tu vois Et moi, je faisais que des interviews euh, dans le domaine de la musique. Et j'ai infiniment du respect pour, pour les critiques de cinéma, et j'avais pas envie de me planter. Et je devais faire un truc à la fois euh, pour le public de Sky, et, et puis quand même parler à Monsieur Luc Besson. Et en fait, euh, il a fait un truc assez fantastique, c'est que quand je suis arrivé dans le, euh, dans le bureau, il a... Euh, il a réalisé l'interview. Il a placé les caméras. Ah il oui. a placé une tu vas te mettre là, la lumière, ça serait bien comme ça. C'était filmé en plus. C'était filmé, ouais. Et euh, je lui ai dit, bon, ok, bon, l'interview est réalisée par Luc Besson. C'est génial. Ouais. Et puis, il, euh, il avait un comportement assez paternel avec moi. Il me tapait sur l'épaule et tout. Enfin, il, il était trop sympa. Et, euh, et j'étais très satisfait de l'interview. Donc, Luc Besson, parce que ça, ça, ça a changé un petit peu des, des interviews euh, musicales, bien que j'adore la musique, évidemment. C'est ma passion principale, tu le sais. Euh, Kendrick Lamar. Côté, euh, côté, euh, côté international, parce que c'est un, un sage. On boit ses paroles et c'était euh, une belle interview. Et tu sais quoi, je veux dire Cardi B. Ah oui Ouais, Cardi B, Ça m'a marqué parce qu'elle était euh, euh, dans le charme, euh, à l'écoute. C'était un dialogue plus qu'une interview. Euh, J'aimerais te rajouter aussi l'ISO. Euh, ouais, L'ISO qui, ouais. est, qui, qui, est, qui est phénoménale. Enfin, on l'a reçue en janvier la 2019. Elle avait 10 000 abonnés sur Instagram. Là, elle est numéro 1 au billboard. Elle est nommée 8 fois au Grammy. Elle a vendu des millions d'exemplaires. Tout le monde en parle. Elle est en train de changer le monde, euh, l'ISO, parce qu'il n'y avait pas d'artiste comme Mais en elle
0: janvier, avant. elle avait 10 000 abonnés Ouais. Ah, c'est énorme. C'était un
1: micro-phénomène. Et, et là, c'est fou. Là, je ne pourrais plus l'avoir en interview tout de suite. Et, euh, et on a fait une interview. On, on a fait que se marrer. On, on rigole, on rigole tout le temps. Ouais, en, en 2019, c'est mon interview préféré.
0: En toutes ces années de, de te carrière à la radio et tout ce que tu fais en parallèle, quelle est la certitude que tu avais euh, la plus gravé en toi euh, de ta vie même, qui a été complètement explosé. Quelque chose que tu, tu pensais, tu croyais vraiment, et l'expérience t'a montré complètement le contraire. Il y en a une comme ça ou pas
1: mmh. C'est une bonne question. Très dur, je pense. Mais... Ouais, c'est dur. <rire> non, c'est plus. Euh, en fait, euh, quand, vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde des médias, je pense que j'avais autant d'attrait pour la radio que la télévision. La philosophie que j'ai par rapport à la télé, elle est totalement différente de la radio, c'est-à-dire que c'est une curiosité. Euh, S'il y a des projets qui peuvent se présenter et qui sont intéressants, euh, j'irai, mais j'irai jamais en me disant euh, avec un côté carriériste en fait, tu vois, parce que en observant le monde de la télé. Et on a oublié 99% des acteurs de la télé les gens disparaissent très rapidement c'est beaucoup plus instable que, que la radio c'est compliqué de créer un univers ils ont des audiences au jour le jour, Nous, tu vois, on a un bulletin tous les deux mois c'est cool, Eux, c'est au jour le jour j'ai vu un article dans Le Monde qui parlait de, de BFM TV qui changeait euh, sa ligne éditoriale du matin au midi parce qu'ils voyaient les, les chiffres baisser en temps réel enfin, c'est terrible, c'est vraiment un truc de fou ça, ça fout le vertige et euh, et en fait, euh, ouais, je, la télé, j'y vais vraiment en m'amusant et je ne prends pas ça très au sérieux. Mais c'est ça qui a changé en fait. C'est quand j'étais petit, euh, je me voyais limite autant animateur télé que radio, alors que maintenant, je sais que mon truc c'est grave la radio. D'ailleurs, que la télé, je trouve qu'il y a un, un truc qui est euh, que je trouve pas trop dans l'air du temps à l'heure actuelle, à savoir euh, ce côté très euh, control freak, très carré tout le temps. Euh, capacité de marque à flouter tout oui, à chiant. contrôler ses déplacements à faire un sourire même quand y a rien qui fait sourire tu vois et euh, c'est un exercice hein et c'est intéressant et moi j'ai appris à le faire et j'ai trouvé ça euh, passionnant mais je ne trouve pas ça euh, aussi, euh, aussi fort ouais, que, que les émotions que peuvent apporter euh, un média bah, comme ce que tu fais là, avec le podcast ou, euh, ou, euh, ou comme la radio d'ailleurs ou même ouais. le web et
0: toi ouais. aussi as un podcast en plus Ouais. J'ai écouté et c'est vraiment super parce que alors est, le format est varie, soit c'est un peu plus court, soit c'est un, un peu plus long et encore ça reste court mais tu peux découvrir un artiste, comprendre un phénomène euh, mmh. euh, en, en peu de temps et c'est super donc il euh, bah, faut écouter ton podcast aussi. Ça s'appelle Vertical, Vertical Urban, Urban ouais.
1: et en fait Juliette elle a dit un truc dans ton interview qui était hyper intéressant et je la rejoins complètement, c'est qu'on est en plein âge d'or. Et ça manque vraiment de pédagogie. Ah oui. Parce qu'en fait, les, les artistes et si tu veux, les acteurs de la scène urbaine qui sont sur le web et des personnalités qui, qui défendent très bien le mouvement, euh si tu veux, ne comprenne pas qu soit, que, que le mouvement ne soit pas plus mis à, à, en avant que ça, euh, on a les plus gros vendeurs de disques, euh, c'est devenu le style préféré des français mais ça ne se voit pas forcément dans tous les médias mais ça manque vraiment de pédagogie, cest que je sais que ça peut être relou, ça peut être chiant mais il faut vraiment le faire et moi l'exercice dans le podcast et même tu verras dans tous les projets qui vont arriver ça sera toujours d'être dans la pédagogie, c'est-à-dire que euh, que toi tu écoutes cet artiste rap de base, super, mais moi j'ai envie d'aller chercher euh, bah, ton, ton père, ta mère, euh, tes amis, ou ces gens-là qui vont te dire « Ah non, mais le rap non, c'est la musique des jeunes, ou bien non, le rap je comprends pas. » Non, je pense que tu peux tout comprendre potentiellement. Il y a plein Et de toi, trucs tu Toi, t'avais
0: conscience de, ce, de, de cette espèce de pédagogie qu'il fallait faire autour de, des musiques urbaines quand as commencé euh, bah, chez Skyrock
1: mais En fait, même d'une manière générale, quand je... je suis, moi je suis très curieux de nature, euh, et dans des domaines qui vont au-delà de la radio, hein, euh, ça peut être les, les jeux vidéo, euh, l'astronomie, etc. Et, et quand j'écoute des émissions, euh, je, je prends toujours l'exemple de, de la métaphore qui est que je rentre dans une salle, voilà, comme là, il y a Maxime qui rentre dans, dans, dans la pièce, et euh, tu as, as deux choix. Tu as des gens qui vont parler d'un sujet et qui vont te dire Viens t'asseoir à notre table et on va t'expliquer, on va en parler ensemble. Ou alors, c'est ah non, non, là on est entre nous, c'est notre truc et euh, dégage. Tu sors. Voilà. Et moi, en fait, euh, je préfère plutôt la première option. Donc euh, voilà, à partir du moment où j'aime euh, cette musique, j'aime ces artistes, je, re je ressens les émotions que je ressens pendant les concerts ou les interviews, bah, j'ai pas envie que ça reste niche. J'ai vraiment envie que ceux qui, qui pointent du doigt ou qui regardent de haut euh, s'y intéressent. J'entends souvent encore des gens me dire « Non, moi, j'aime pas le rap » et après ces gens écoutent Soprano vous pouvez pas dire que vous n'avez pas le rap tu vois euh... le rap c'est devenu la nouvelle pop que vous avez des styles de rap et moi aussi et je n'aime pas tous les styles forcément donc euh... il faut être pédagogue à fond il y a des histoires qui sont passionnantes il y a des artistes qui se braquent aussi parce qu'ils sont pas bien reçus ou bien compris dans les grands médias et je pense qu'on a un vrai rôle à à faire là-dessus. On m'a interpellé sur Twitter parce que Eric et Quentin présentaient une émission sur France Inter sur le rap en me disant qu'ils n'étaient pas légitimes. Ouais. Elle a dit quoi, Juliette bah oui,
0: on parle de la légitimité. Et, et moi, je, je, je comprends ce
1: que les gens disent, mais il n'y avait pas d'émission de rap avant sur France Inter, qui est la première radio de France. C'est super qu'il y ait une émission de rap. Et après, il n'y a pas de souci, on en verra. Peut-être euh...
0: qu'ils vont faire le switch step voilà, by step, quoi. Voilà. C'est déjà et compliqué. Bien de... sûr que,
1: que Mehdi Maizy, Juliette, on, on sera tout ça. <rire> Fred Musa.
0: Quand tu as commencé voilà. à. À CRTV, au Cameroun, euh, comment tu travaillais T'avais pas peur t Comment tu préparais tes petites chroniques De quoi tu parlais
1: euh... Tu te souviens Ouais, au début on, on, on démarre tous en imitant un peu les autres animateurs, donc euh, je pense qu'en imitant les autres animateurs mais avec ma voix de, de 8 ans, ma voix de puceau, ça c'était déjà ça qui était pertinent en fait donc, ça je crois que disait disais la même chose que les grands mais c'était ça le truc qui était fou, c'est comme quand tu regardes The Voice Kids et que tu vois des enfants qui chantent avec l'assurance des grands et tu fais euh, la performance elle est là, donc au début je pense que j'étais pas très original mais l'originalité venait de, de mon jeune âge, mais après pour répondre à ta question, euh, moi c'est la vie en général qui me faisait peur, moi la radio c'était mon sanctuaire où j'étais bien n'avais donc, euh, donc, je... pas peur du tout de prendre oh, le ouais, micro de, de, ça, avais ouais. conscience
0: du fait que les gens t'écoutaient euh, t'étais entendu quoi Ouais. Totalement conscience. Ouais. Et donc ensuite, euh, en fait toi, tu es né en France, hein, j'explique je, pour les gens. Ouais. Tu es né en France, tu, à, à, vers 4-5 ans, c'est ça, tu es parti au Cameroun pour suivre tes parents. Ouais. Et après, tu es revenu 4-5 ans après en France. Ouais. Et c'est là que euh, à continué cette. Euh, cette euh, toi, d'ailleurs, tu as continué à, à travailler à distance pour la radio en envoyant des, des maquettes, je crois. Des cassettes, oui. Des cassettes. <rire> ah oui, parce que les maquettes, ce sera après. Mais. Euh, comment t'as fait ensuite Est-ce que t'avais un plan entre guillemets dans ta tête, une stratégie genre ok, là j'ai envie de continuer, je vais faire ci et ça, je vais essayer de contacter un tel pour faire... ou vraiment euh, tu te laissé faisais par porter Tu sais quand t'as
1: 10 ans ou 11 ans, tu, ta priorité, on va dire, enfin, ton quotidien c'est l'école donc euh, je pouvais pas encore travailler malheureusement. Donc euh, ce que je voulais juste c'était m'assurer que je puisse euh, continuer à faire des émissions. Peu importe où c'est. La chance qu'on a à Paris c'est qu'il y a plein de radios associatives, ouais. donc... Euh, c'était pas trop compliqué, j'ai dû faire 3 ou 4 radios associatifs pendant toute mon adolescence, très soutenu par mon père, et euh, c'était euh, cool. En fait, c'est la meilleure des écoles, les web radios aujourd'hui, ou les radios associatifs, c'est une super école parce que tu peux te tester... Moi, je ré régulièrement sur, euh, sur Facebook, je reçois des, des maquettes et je m'excuse d'ailleurs auprès de ceux auxquels je n'ai pas encore pu répondre. J'ai reçu beaucoup de maquettes depuis septembre et promis, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et j'adore conseiller. Euh, c'est top parce qu'avec les web radios, on peut directement avoir un avis euh, des professionnels, donc euh, être guidé.
0: Ouais, Aujourd'hui, on t'envoie c'est à toi qu'on envoie euh, ouais. des maquettes. C'est fou. Ouais,
1: <rire> moi, je trouve ça, euh, ça, ça ça me fait vraiment plaisir.
0: Et donc ensuite, quand tu as un peu grandi, mm. euh, que tu étais un peu plus grand, c'est là que toi, tu as commencé à envoyer des vraies maquettes ouais. euh, pour essayer de travailler dans des plus grosses radios.
1: Bah en fait, euh, dès la seconde, on commençait à te parler de laprès bac Et euh, franchement, j'y comprenais rien. Et il n'y a rien qui me parlait. Que ce soit la fac, BTS, euh, même encore aujourd'hui, j'ai du mal avec, etc. Mais je ne sais pas trop où ça allait me mener. Et je sais que quand je parlais, euh, les rares fois, à, à la concert d'orientation ou au CPE ou au prof. De, de mon futur métier, on m'expliquait que ça n'existait pas, <rire> que c'était euh, pas très sérieux. Que tu
0: leur disais que tu voulais faire la radio, et ouais, y ouais. euh...
1: mais sinon un vrai métier, Tiens, on m'envoyait vers le journalisme, Enfin, tu vois, c'était très spécial. C'est pas considéré, puis ça n'existe pas. Je crois qu'il y a une concertation qui regardait. Non, mais il y a pas, ça existe pas votre truc. animateur de centre aéré voilà. Donc, euh, c euh, je me suis vite, euh, j'ai vite compris qu'après le bac, j'étais vite foutu en fait, si, euh, si je me bougeais pas moi-même. Donc, euh, j'ai envoyé des maquettes parce que je savais que pour accéder à une radio comme Skyrock qui était mon objectif, hein. j'ai grandi en écoutant Difool, euh, bah il fallait peut-être intelligemment je pense passer par des radios locales, des radios régionales aussi pour se faire l'expérience.
0: Ouais, t'avais déjà conscience du, du maillage un peu euh, comment ça se passait. Ouais. Et un jour Difool, là je fais un gros euh, un petit bon en temps. avant. Ouais. Un jour Difool euh, il t'appelle quoi. Ouais. C'est fou non
1: C'est euh... <rire> c'est c'est ouais c'est le terme. <rire> <rire> J'étais à Ado FM. Euh, qui a changé de nom maintenant. Ça s'appelle Swig. C'est une radio parisienne. Swig. Swig. Ouais.
0: D'accord. <rire> ouais,
1: j'étais comme toi quand j'ai okay. <rire> eu le nom. Pas de commentaire. <rire> et, euh... et quand j'étais sur Rado, euh... la radio marchait très très bien à Paris. C'était la radio locale la plus écoutée à Paris. Et on avait une émission qui marchait super bien. Et, euh... et Difouli il m'a passé un coup de fil à cette période-là. Et c'est vrai que j'ai pas cru. J'ai mis du temps à réaliser.
0: Et il t'a dit, euh... en gros, il démarchait pour venir à, à Skyrock, quoi.
1: Mais c'était plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'on euh, s'est vu plusieurs fois et il voulait vraiment s'assurer, euh, comme pour toutes les recrues ici, euh, de la connexion humaine qu'on pouvait avoir. Et ça, c'est vraiment une particularité de Skyrock, c'est-à-dire que je pense qu'il préfère avoir. Enfin, euh, tous les animateurs sont bons ici, mais il préfère avoir un animateur euh, bon, mais c'est perfectible, plutôt qu'un excellent animateur. Mais qui est un connard.
0: Dire. Ouais. On peut dire ça sur ton oui, podcast, oui, oui, on, on est libre. <rire> voilà,
1: Donc, euh, voilà. Et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment plu parce que euh, en évoluant et puis en comparant avec les autres, il y a beaucoup de, de commerciaux qui pensent que chiffre, euh, voilà, je ne citerai pas de nom, mais ça m'est déjà arrivé d'être féliciter pour des chiffres d'audience alors qu'on ne m'avait jamais écouté. Mais voilà, parce que... T es, t es, t es... Voilà, ici, c'est une radio de passionnés du numéro 1 au numéro 4. Euh, Pierre Bélanger, Laurent Bounoud, Difool, ce sont des gens qui, qui, qui vivent et, et consomment radio, ils adorent ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une radio commerciale avec des priorités, bien sûr, ils en ont conscience. Euh, mais euh, l'aspect humain est hyper important. Et ça, c'est valorisant, c'est gratifiant, et ça donne envie de faire ce métier et de le faire ici. I'm
0: now loving you, way I my cool, so I keep it true. I got something to lose, so I gotta move. I can't keep myself and still keep you too. So I keep in mind. À côté de Skyrock, à côté, prend beaucoup de place. Tu as une chaîne YouTube aussi qui marche pas mal, mmh. avec tes interviews One Shot qui sont euh, filmées. Tu as aussi donc le podcast, euh, d'autres formats, bah, la radio pour les militaires.
1: Ouais. One Shot, c'est le, le projet que j'aime le plus défendre là, actuellement, parce que j'ai vraiment l'impression de plus en plus que quand on regarde ce format-là, euh, c'est euh, ce qui se rapproche le plus de. Euh, de, de mes intérêts, de mes passions, donc ça dépend beaucoup forcément de l'invité, il y en a qui vont être moins passionnants que d'autres pour, pour, pour les internautes, mais euh, dans la façon dont c'est réalisé, dans ces, dans ces montées, et j'embrasse euh, Jonathan Liberto qui fait, qui fait un taf monstrueux sur, sur One Shot.
0: Oui c'est hyper bien filmé, c'est ouais, une très lieux. bonne qualité, ouais, les lieux sont beaux, les décors et tout. Ouais, ouais.
1: Et puis on essaie de faire un peu de, de, de psychologie, un peu comme ce que tu fais là et moi c'est ce qui m'intéresse le plus parce que les je suis fasciné par, par les artistes et euh, les, les journalistes les gens qui sont passionnés en fait les voir dans leur art mais aussi euh, savoir ce qui se cache un petit peu en dessous donc euh, je, je fais ça dans la vie tout le temps pour mes, pour mes proches et j'aime bien le faire aussi euh, pour ces pour personnalités donc je comme à chaque fois, enfin, tu verras c'est assez insupportable les gens qui vivent avec moi le, le, le savent <rire> quand il se passe quelque chose, je me dis merde on n'a pas filmé <rire> tu vois ouais. je me dis, putain, faut le filmer, il faut le mettre en boîte faut en faire fait, quelque chose <rire> non mais quand c'est une bonne idée j'ai envie de la voilà. et c'est vrai qu'à force de, de marcher dans la rue avec des, 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 des gens que j'estime talentueux et qui ont des histoires à raconter je me suis dit bah, si tu dois avoir une chaîne Youtube ce sera ça, et là ça y est c'est la collection de mes plus belles rencontres en vidéo.
0: Ouais c c en plus tu as une parfaite liberté parce que t'es pas du tout mmh. euh... Tu fais tout ce que tu veux, tu invites qui tu veux, j'imagine. Enfin, en plus, vous une petite équipe. Non, oh,
1: on n'est pas, pas nombreux. Bah, sur OneShot, il y, euh, y a beaucoup d'artistes que tu as eu sur On, like, on a on...
0: Effectivement, avec une direction artistique un peu différente de euh, Sky, ouais. de Skyrock. Ouais,
1: pour montrer que j'aime aussi d'autres styles, que je ne m'arrête pas à corap et que je peux me retrouver dans le bureau de Mounir majubi quand il était secrétaire d'État au numérique. Comme euh, On Rocaille peut marcher avec Gaspar Noé. Noé. C'était fascinant. Ou euh, Rokaya Diallo, effectivement, qui est ouais. une femme très importante actuellement. Enfin, voilà, c'est... C'est ça, one shot.
0: Euh, moi, une fois, je t'ai dit, mais tu ne dors jamais. Tu m'as ah dit, oui. c'est une légende. Ouais. <rire> tu, tu, c'est quoi ta vie À quoi il ressemble une journée de Emeric Une journée de la semaine quand tu Skyrock <rire> euh,
1: C'est euh, Léo, avec qui je travaille sur Skyrock, qui m'avait dit, euh, je pourrais absolument pas supporter une semaine de ta vie <rire> parce que ça va trop vite. Et euh, je pense que je suis hyperactif. Et je me suis construit une vie euh, qui va avec cette hyperactivité. Donc, moi, je suis plutôt à l'aise avec ça, en fait, avec l'idée de courir. Parfois, je suis un peu essoufflé, mais ça va. <rire> je bois de l'eau, <rire> comme toi, là. Mais euh, à quoi ça ressemble Non, c'est variable. En réalité, si tu regardes bien, je, je dors à des heures où les gens ne dorment pas. Tu je pense, ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà, je ne suis pas trop du matin. Bon, là, il y, y a la matinale, forcément. Mais en règle générale, euh, je dors pas avant 2-3 heures du mat', je, je, la nuit, j'aime bien la nuit en général ouais. et euh, je me réveille pas très tôt donc ça va, j ai, j ai une bonne semaine si ça se passe bien, c'est pas le cas en ce moment mais si ça se passe bien je peux faire mes 8 heures de sommeil par jour
0: ouais tu arrives quand même dans ta journée euh...
1: ouais, ça fait longtemps là mais j'y <rire> crois ça, ça se reproduira un jour
0: tu fais quoi la nuit justement quand tu, quand tu, quand tu te couches tard
1: la nuit c'est je trouve le meilleur moment pour, euh, pour être dans l'écoute et la création c'est-à-dire que la journée, on est forcément prisonnier de tout ce, de tout ce monde qui, qui brouille de partout. C'est dans l'air, quoi. Et la nuit, tu as vraiment l'impression, c'est une impression, une illusion, mais une douce illusion, très agréable, que le monde s'est mis sur pause et qu'il est à toi. Et pendant... il s'est
0: vraiment mis sur pause. Les gens ne vont pas chier hein, à deux heures C'est vrai. La plupart du temps. C'est vrai. Sauf et... euh, via les réseaux sociaux, et si tu es trop, <rire> euh, trop connecté, tu peux avoir peut-être trop de messages, mais...
1: Ouais, moi, moi en tout cas, je... Bah, J'aime beaucoup mes amis et je leur dis quand ils m'appellent l'après-midi, rappelle-moi plutôt à minuit. <rire> tu vois, comme ça, on aura le temps de parler, de discuter. <rire> la journée, on construit rien, c'est que des. Tout ça est très furtif et très rapide, alors que la nuit, on peut, on peut parler une demi-heure, une heure, une heure et demie. Et en plus, comme c'est la nuit, t'es un peu plus fatigué, es, ta voix est plus calme et tu peux, tu peux délivrer beaucoup plus. Donc, moi, je. Je fais mes, mes consultations de psychologie la nuit.
0: C'est super. Ouais. Encore une nouvelle casquette euh, de Emmerick. J'ai beaucoup de casquettes. Écrivez-lui la nuit. Hein. C'est pas... mieux. C'est Peut-être qui répondra euh, sur ses réseaux sociaux où il poste beaucoup de trucs, euh, tout ce qu'il fait. Est-ce ouais. qu'il y a des hobbies que tu as, j'imagine, mmh. et qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, et qui sont tes petites passions secrètes
1: mmh. oh, euh, J'aime bien aller en studio d'enregistrement pour euh, écrire des chansons. Ah
0: ouais, toi ouais, ouais. D'accord. Voilà. Ça, on sait pas ça. Ouais, pas dit, jamais <rire> dit. Mais euh, tu as pour projet de sortir des choses publiquement ou...
1: Pas forcément, mais euh, ça me titille, c'est vrai. Et de deux, quand, quand on passe beaucoup de temps ici et qu'on écoute les, les morceaux et qu'on ouais. pense avoir en tout cas découvert <rire> un peu la formule, ça donne envie aussi de, de se mettre au service d'autres. Et moi, j'aime bien l'ambiance du studio d'enregistrement. J'aime bien écrire et faire des top lines. Donc ça, c'est un truc que j'ai envie de, de faire de plus en plus. Donc, vrai. ça, c'est un hobby. Euh, sinon, le reste est assez basique. Hein. J'aime bien le cinéma. <rire> tu vois, j'aime bien Netflix and Chill. Bah, voilà. non,
0: c'est pas basique parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Enfin, oui, c'est vrai. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est quand j'entends des, des de gens qui disent
1: J'aime pas trop la musique. Ouais, ouais. Moi, ça me paraît inconsole de pas aimer la musique. Ouais, moi, les... Pour moi aussi, c'est inconsole. Ouais, la musique, moi, c'est mon oxygène. J'écoute de la musique tout le temps. C'est la, 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 la bande originale de ma vie.
0: S'il y, y a une seule musique, genre, tu devais garder une seule. Peut-être pas une seule chanson, mais un album ou un seul artiste.
1: Euh. Je garderai Kanye West. J'ai une passion euh, sans limite pour Kanye West. C'est même euh, un peu euh, flippant. <rire> Parce que je te dis, c'est flippant dans le sens où, objectivement, quand il fait des dérapages quand il y a des propos mm. qui sont limites, euh, bah, je vais quand même essayer de trouver le. Je veux son avocat, quoi. Même quand c'est indéfendable. C'est à ça que tu vois des fans. Donc, j'arrive à prendre ce recul sur moi aussi. Je me dis, bon, même là, c'est limite, mais bon, je vais trouver le moyen de le défendre. Donc, euh, artistiquement, je trouve que c'est. Depuis le début de ce siècle. Et, y compris cette décennie qui s'achève prochainement, euh, c'est euh, un pionnier, celui qui a le plus innové, celui qui a donné de ses lettres de noblesse pour moi au hip-hop dans le sens où il a sorti de ses terres et il les a emmenés euh, vers autre chose, un truc très artistique. Il a, il a, il a été aussi euh, résistant, il a créé, il a pris beaucoup de risques. et Moi, j'admire ça. C'est-à-dire qu'en 2007, quand tout le monde est en jogging, en baggy, il va faire, bah non, on peut on peut mettre des costards, mais si je veux venir en jupe, je viens en jupe et il l'a fait. Et si je veux qu'il y ait une minute de musique classique sur une intro, eh bien, je le fais. Et si je veux bosser avec Gaze et les Daft Punk sur un album rap, je le fais. Et si après je veux aller sur du gospel, je le fais. Et, euh, et c'est le premier qui a fait un album autotuné, chanté, euh, alors qu'il ne s'est pas chanter de base, parce qu'il avait perdu sa, sa mère et il avait besoin de mettre toute sa tristesse dans un, dans un projet donc euh, je, vais, je, je garde un artiste Kanye West et je garde un album c'est l'album qui s'appelle 808 and Heartbreak qui pour moi est un album poignant et qui, est, qui était une claque euh, monumentale incompris Mais moi je l'ai pas compris au début parce que je m'attendais à avoir un rappeur et, et on a Kanye West qui chante pendant une heure avec des, des nappes ambiantes pendant deux minutes il pleure et tout enfin, j'ai trouvé ça très fort je suis admiratif de Kanye West
0: c'est super, tu devrais faire une verticale. <rire> c'est déjà fait. Tu viens de le faire là
1: <rire> C'est vrai, désolé. C'était un podcast <rire> non, bonus. <rire> voilà. Je J'ai parlé longtemps là.
0: Est-ce que tu as des tips toi justement pour, euh, pour se faire un peu connaître quand on a un projet comme ça, un peu de travail dans les médias mm. euh, Quels sont tes tips à toi
1: Moi je pense que, c'est ce que je dis à tout le monde, tu en as beaucoup qui sont à la recherche d'un concept et pour moi c'est pas la bonne recherche. C'est-à-dire que... Euh, même en étant optimiste, parfois même utopiste, je pense qu'on a quasiment tout inventé, qu'il n'y a plus vraiment de concept aujourd'hui.
0: C'est euh... bien de le dire, parce ouais. que... <rire> ouais. Non mais c'est vrai, en désolé fait. pour ceux qui On se connectent. On le dit tout le temps, mais en fait, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de
1: concept, il n'y a plus de concept, mais, parce qu'on en a fait le tour, mais c'est vous le concept, c'est la personne qui va l'incarner, c'est-à-dire que... Euh, si euh, si je si je vais t'écouter toi c'est parce que ça va être euh, ta personnalité qui va être mise en avant donc et... Et on le voit bien, il bah, y a des émissions qui ne sont pas présentées par les mêmes personnes, parfois ça change d'animateur. Bah, tu vois bien l'audience qui baisse quand c'est pas l'animateur en question, parce qu'on est attaché maintenant aux animateurs. Donc le conseil que je donne, le petit tip, c'est que bien sûr que dans les radios et des radios musicales comme Skyrock, quand on fait des émissions de flux musicaux, comme on dit, euh, il faut être au service de la radio, donc avoir un côté marketing, euh, avoir, euh, être dynamique, avoir le sourire, tout ça. Mais le petit truc en plus, même si ça va se distinguer sur 1% de ton intervention, ça va être ton petit brin de personnalité. Ce qui fait que ça va être toi et pas quelqu'un d'autre. Un animateur, il doit raconter une histoire, à savoir euh, je dois pouvoir mettre 2-3 mots-clés sur cet animateur et me dire, bon ben voilà, s'il si, si est bon si je le trouve bon, euh, c'est parce qu'il a ce truc en plus, ou bien quand il va parler de ça, il va, il va le jouer comme ça, ou limite il va être prévisible là-dessus parce que c'est lui. Donc... Euh, les types à travailler, c'est pas forcément de, de chercher le concept. Il y en a même qui se montrent la tête très et qui se disent ah non mais ça, ça a déjà été fait ou bien on va me dire que j'ai copié machin. C'est pas une question de copie. Si tu, si tous les, si, si je fais un podcast moi qui explique les cultures urbaines, ça sera pas la, la, la même chose que si quelqu'un d'autre le fait parce que ça sera sa vision, son style, sa voix, mmh. son univers. Donc voilà je, je pense que travailler euh, votre personnalité, et en fait, c'est pas compliqué, il faut que ça soit de plus en plus fidèle à votre vie. Moi, franchement, sur l'antenne euh, et les projets que je fais, ça ressemble de plus en plus à qui je suis dans la vie. C'est moi, quoi.
0: Ça ressemble de plus en plus Oui, au début, ouais, c'était pas le cas. C'est vrai
1: ouais. Ouais, Au début, il fallait... Euh... Bah, je me servais de la radio aussi pour vaincre mes, mes problèmes et mes troubles. <rire> j'étais timide, j'étais pas sûr de moi, je me trouvais pas beau. Il y avait plein de trucs, il n'y avait rien, pas grand-chose est euh, Et quand j'avais le costume d'animateur radio, j'essayais de régler tout ça. Et, en euh... tout cas, de
0: l'oublier peut-être, de le mettre ouais, à voilà, côté. voilà,
1: de mettre un peu à côté. Maintenant, il faut fusionner tout ça. Sinon, on vit tout le temps dans la schizophrénie, c'est pas une vie, <rire> je trouve. Bah,
0: c'est un super conseil, je pense. J'espère. <rire> et euh, des tips euh... Vas-y, tant que je t'ai, je prends tous tes tips. Tes tips pour préparer une interview, préparer une rencontre avec quelqu'un. Mmh. Euh, notamment, toi, tu as rencontré quand même pas mal d'artistes internationaux. Ouais. Euh, ce qui est quand même un exercice encore différent parce qu'il y, y a la langue, alors même si toi tu commençais en disant bonjour euh, en anglais mais souvent après tu parles en français donc ouais. j'imagine qu'il y a un interprète qui fait le truc en direct
1: ouais, ça dépend, maintenant je commence à faire une interview en, en anglais total à ouais. ouais. mais, mais les artistes internationaux c'est fou parce qu'on se rend pas compte, ils sont parfois 20 dans le staff ouais, c donc c'est... Et euh, je, as les gardes du corps qui font 2 mètres sur 2 euh, tu as l'attaché de presse qui va te dire t'as 5 minutes, pas une minute de plus et on te surveille, t'as as parfois 5 regards braqués sur toi.
0: C'est une pression énorme à ce moment-là, comment, comment ça t'est arrivé de te décontenancer un peu, de sentir que tu perdais un peu le fil de ce ouais, que t'avais prévu
1: Parfois c'est un peu difficile mais en réalité il faut toujours se mettre au service de l'auditeur, c'est-à-dire que l'auditeur ou l'internaute il, il voit pas, il tout, voit ça. pas tout ça. Ouais. Donc... Euh, il ne peut pas tomber sur quelqu'un de paniqué <rire> parce qu'il parce que y a cinq personnes devant ou parce qu'on lui a dit « t'as une minute ». Donc euh, j'essaie toujours de, de faire en sorte que c'est un, un dialogue et toujours essayer de rechercher une petite complicité, le petit moment de chaleur qu'on n'aura pas ailleurs avec notre interview. Parce que ces artistes-là, tu parles des internationaux, ils les enchaînent. Ah oui. Ils en font 50, ils répondent quasiment aux mêmes questions tout le temps. Donc si je peux avoir, euh, ne serait-ce que sur une question, une intonation un truc un petit peu différent, pour moi j'ai réussi ma mission.
0: Ouais, parce que créer une chaleur en plus en 5 minutes. Ouais, c'est pas évident. Hein. Là,
1: ils arrivent, ils repartent. C'est pour ça l'interview de Lizo, c'est ma référence à cette année. Parce qu'elle aussi, elle arrive avec un staff imposant. Il euh, y a la barre de la langue de base, effectivement. Et pourtant, sur 10 minutes... C'est barre de rire sur barre de rire. On commence l'interview et elle me dit euh, Je voulais du café, mais ton café, on dirait du pipi. <rire> je, je fais Ouais, désolé, c'est quoi C'est Starbucks J'en sais rien. C'est que des trucs comme ça. Et après, je lui demande pourquoi elle est nue sur sa pochette. Elle me dit Mais j'aimerais être nue tout de suite déjà. Et en fait, je me dis Voilà, ouais, ça, là on génial, a un truc et c'est un voilà. ouais, voilà.
0: t'as quelqu'un en face qui.
1: Ah, j'aimerais avoir que des interviews comme ça.
0: Tout à l'heure tu parlais de prise de risque ouais. toi tu, tu as, as l'impression d'avoir pris des risques dans ta vie
1: euh, oui, oui ouais, ouais. Ouais, Tu veux en parler <rire> c'est pas où le divan pour s'allonger <rire> c'est là bas euh, quand j'ai quand j'ai quand décidé d'aller euh, passer un entretien au lieu d'aller au bac ça c'était une prise, tout le monde dit que c'est une prise de risque moi ça, ouais. Ouais.
0: finalement tu l'as eu le bac non non, non parce
1: qu'en fait quand tu sèches sais, une épreuve es, c'est éliminatoire n'est-ce ouais. pas ouais c'est éliminatoire on me dit à que c
0: éliminatoire. <rire> merci <rire> aux souffleurs voilà.
1: donc on, on ne saura jamais si j'allais avoir le bac ou pas et là tu vas me dire oui mais tu peux le en fait
0: entre le bac qui euh, bon euh, la valeur qu'il a euh, vraiment aujourd'hui c'est-à-dire euh, pas grand chose euh, et euh, oh, c'est un passeport quand même que vous déportez pour euh, dans selon les domaines ouais mais tu vois ça n'empêche pas il y a plein de gens c'est marrant parce que d'ailleurs dans les médias il y a plein de gens et souvent ils le disent euh, mm. ouvertement il y a plein de, de, de journalistes enfin euh, de d'animateurs ou autres qui euh, qui disent qu'ils n'ont pas le bac mm.
1: Oui, mais non, j'allais dire c'est une fierté. C'est pas le bon terme, parce que j'encourage tout le monde à avoir le bac, ouais. évidemment. Mais, mais ça euh... montre que c'est pas un frein, quoi. Ouais, c'est voilà. Enfin, j'aime bien quand, quand je, je me retrouve dans des, dans des endroits avec des gens qui sont euh, euh, bacheliers et autres et qui ont d'autres diplômes, et de savoir que je suis euh, là avec eux et que je, je l'ai pas. Je trouve ça trop bien.
0: Mais c est, c est, encore une fois, ça montre que ça empêche pas. Et c'est comme la timidité, tu en as parlé plein de fois. Mm. Je pense que, d'après ce que tu dis, tu avais une timidité assez forte. Mm. Et encore une fois, tu es la preuve qu'une timidité n'empêche pas d'aller de, vers des activités, des professions où tu es hyper exposé en fait. Ouais. Ouais, J'insiste bah, dessus, c'est vrai coup, que j'aime beaucoup
1: parler de cette partie timide que j'avais parce que je les vois encore, les, les, les adolescents euh, qui sont timides, euh, pas bien dans leur peau. Et, et j'ai vraiment, vraiment envie de leur expliquer que c'est pas une fin. Et je sais qu'à ces moments-là, nos années peuvent nous sembler interminables et on voit pas le bout. Mais euh, il faut vraiment savoir que le meilleur est à venir. C'est comme quand tu es au collège le lycée c'est mieux et après le lycée c'est encore mieux.
0: Ouais, mais ça, c'est avec le recul, c'est... Oui, il faut du recul, il faut de l'expérience et
1: du temps pour s'en rendre compte. Sinon, euh, ouais, ça semble sans fin.
0: C'est quoi tes projets euh, encore euh, que, que tu aimerais faire Peut-être ceux qui sont euh, déjà bien avancés et ceux que tu aimerais dans tes rêves les plus fous euh, accomplir euh,
1: bah, J'ai envie de continuer de faire ce que je fais, mais en mieux. Toujours, je pense qu'on peut toujours progresser. De monter d'autres projets euh, avec des choses qui qui se rapprochent de mes centres d'intérêt, et de mettre en lumière aussi les... les ah nos... oui, on
0: n'a pas parlé de la transmission, oui, c'est vrai. Ouais,
1: c'est ça, ça Je pense que c'est ma mission, maintenant.
0: Bah oui, c'est ça. En fait, après dix ans de, de radio, mm. ici, en tout cas, encore plus, en vrai, dans toutes les radios que tu avant...
1: Mm. Je prends toujours autant de plaisir. Hein. C'est-à-dire que tous les matins, ma je me lève et j'ai de... ouais. envie de... J'ai ouais. envie de... De en passeur. Fait... Ouais. En fait, quand je... quand je suis arrivé dans les, dans les médias, je ne comprenais pas pourquoi euh... on a qui gardait la place à tout prix jusqu'au bout, et... Euh et voilà et je ça me, me, me mettait les nerfs parce que, voilà et j'ai j'ai pas envie d'être celui qui, qui garde sa place à tout Peut prix
0: peut-être que même mêmes ils avaient peur pour euh, bah tu vois leur leur, ouais. leur bébé c'est leur, leur passion
1: non mais c'est pas c'est pas bon comme sentiment la peur moi je pense qu'il faut toujours rafraîchir et, et pousser nouveau on a un devoir de transmission quoi c'est comme dans la vie et et je sais pas incompatible avec continuer de faire vivre sa passion. enfin moi je pense que j'ai maintenant avec l'expérience que j'ai pu euh, j'ai pu acquérir, je peux m'en servir justement pour guider les nouveaux et, et moi passer aussi sur autre chose peut-être, tu vois, ça veut pas dire mettre fin à, au projet ou à, à mon activité au contraire, parce que vraiment je prends toujours autant de plaisir qu'à mes débuts, voire plus mais euh, il, faut, il, faut, il faut savoir faire le lien et, et transmettre, c'est important enfin, je, je pense que c'est même un carburant voilà. quand, tu, quand tu travailles avec des plus jeunes que toi, ils te, ils te motivent ils, te, ils, ils rafraîchissent en fait donc euh, tout le monde y gagne
0: c'est l'antiride, quoi. <rire> c'est l'antiride, ouais. Non, mais ça ne marche pas avec ce un ce peu de son Ça souris. se matérialise comment, toi euh, Par exemple, Radar, c'est ça, le fait de, faire, de participer à Radar et d'être dans, dans le jury. C'est un jury pour repérer... Ouais, euh... C'est un beau projet. Ça, ça, on, va, on, va les...
1: des, on va repérer des nouveaux talents. Des... En fait, y a, y a, on va sélectionner trois artistes via ce tremplin. D'ailleurs, les inscriptions sont terminées, pour ceux qui nous écoutent, mais vous pourrez mais mettre ça il y avait les en plus, Il y avait, il y avait Jade l'année dernière, ouais, là, qui était superbe, et qui vont participer à, au plus gros festival de France l'été prochain. Et tout va être pris en charge par, par radar. Et je suis dans le jury avec le créateur d'Une Minute de Rap, qui a un énorme compte Instagram, et avec Sadek, qui est un rappeur également phénoménal. Donc je suis très honoré d'être dedans. Et c'est des projets comme ça, mais ça va au-delà de ça. C'est que vraiment, j'essaie je, je, de placer des, des nouveaux talents dans tous les domaines artistiques. Ça peut être un réalisateur... Un jeune animateur, avec les, les bons contacts. Parce que c'est vrai que maintenant j'ai un, un bon carnet d'adresse et j'ai envie de mettre les gens en relation. Et plus tard, il faudra même concrétiser ça en faisant du consulting, en, en, en officialisant tout ça. Parce que c'est vraiment ce que je, je fais naturellement et il faudra lui donner un, un nom à tout ça. Donc, on... une nouvelle activité peut-être. Ouais, on, ouais une, de plus. <rire> Mais on se dirige vers ça. C'est ça. Mmh.
0: Je crois que tu avais dit, euh, percer, c'est pas. Euh, tu disais un truc que j'aimais bien percer, c'est pas la finalité, c'est rester.
1: Grave on va
0: conclure là dessus c'est pas mal
1: oui bien sûr en fait je se méfier des explosions ou des gens comme on dit qui percent parce que le monde va très vite et en plus oui jusque ce que je disais début d'interview on n'est pas du tout propriétaire donc il faut toujours se remettre en question et rafraîchir donc oui c'est important de rester et toujours revenir se challenger tous les jours ouais
0: Merci beaucoup, Emmerich. Euh, très bon moment, là, Je suis très contente parce que vraiment, on sent que tu as vraiment ce que tu dis, cette passion pour euh, les artistes, un grand respect, une admiration. <rire> Alexandra, merci beaucoup, passé Merci un bon beaucoup.
1: Aussi. <rire> Ciao. pis, on ne puis comme n'importe